0: Всем привет! Меня зовут Максим, и я веду для вас подкаст «Короче, история». Сегодня мы продолжаем это делать вместе с Алексеем. Алексей, привет! Привет всем! И мы знакомим вас с историей человечества. Да, это случилось. Больше чем через год после начала пандемии мы делаем для вас выпуск про пандемию, но другую. Мы поговорим о пандемии так называемого испанского гриппа, которая разразилась в 1918 году и закончилась в 1920 Конечно, я думаю, что у нас будут аналогии с событиями, которые которые сейчас разворачиваются в мире, но постараемся без всяких пошлых аналогий Вот этого я очень не люблю, но где-то сравнить будет, я думаю, даже полезно. Но перед тем, как мы начнем, я хочу поблагодарить наших патронов за спонсорство, за помощь в создании подкаста. Если вам нравится то, что мы делаем, то поддержите, поддержите нас, и тогда, я думаю, что у Алексея звук будет не хуже, чем у меня, а Гриша, наш художник, будет продолжать делать обложки не хуже, чем сейчас. Итак, мы говорим об испанке. Алексей, с чего мы начнем?
1: Ну, наверное, надо начать с того, с чего начинают большинство статей про испанский грипп. Что к Испании этот грипп имеет, ну, скажем так, опосредованное лишь отношение. Назвали его испанкой, потому что впервые официально в СМИ объявили о том, что появился новый вид гриппа именно в Испании. А теории о том, откуда на самом деле пришла испанка, их на самом деле очень много, Мы попытаемся несколько штучек в этом выпуске подкаста обсудить.
0: Так хочется забежать вперед, на самом деле, и спросить, есть ли там теория о том, что этот вирус произошел из Азии, как большинство разных таких респираторных заболеваний.
1: Ну, если хочешь, за спойлерю, да, есть такая такая теория. Она, наверное, одна из наиболее внушительных и наиболее, э, ну, наверное, изученных с точки зрения интереса ученых к этому.
0: Ну, а если не спойлерить, то э, с чего началась эпидемия?
1: Весной 1918 года, в самый разгар Первой мировой войны, Испания, будучи нейтральной страной, принимала множество туристов. Это был один из спокойных уголков Европы, который не видел войны. Знал о ней лишь, наверное, из газетных статей по большей части. И неожиданно на курортах Испании начали массово заражаться люди. Получается, что э, первая волна испанки, которая была зафиксирована в это время, она отличалась от других волн своей заразностью. То есть она была самая заразная из всех трех описанных, задокументированных волн испанского гриппа. Э -э -э Три дня человек... В течение течение трех дней человек страдал от этого заболевания. И на самом деле, если мы говорили, Максим, про параллели, то в чем-то испанка была похожа и на современный коронавирус. То есть она била по дыхательным органам. В первую очередь по легким, получается. Но во время первой волны люди в большинстве своем Не умирали, да, они заражались, процент заражения был велик, ну а процент смертности, наоборот, меньше. Если мы говорим о том, почему эту болезнь зафиксировали именно в Испании, ну, тут на самом деле все очевидно. Шла Первая мировая война, как я уже сказал, и если какая-нибудь из стран воюющих объявила о том, что у них началась массовая эпидемия, подрыв морали был бы достаточно велик и без того. То есть мы и так знаем, что на протяжении любого военного конфликта обязательно происходят какие-то болезни. Кишечные болезни, болезни, вот, например, в России того времени была большая эпидемия ТИФа, которую, к слову сказать, э, в мемуарах людей, которые прошли гражданскую войну, Чаще всего они писали именно об эпидемии тифа как основном факторе поражения белой армии, красной армии, населения мирного. А вот испанки на самом деле писали только, знаешь, там, если смотреть по пунктам, где-то на третьем, четвертом месте она была. То есть эпидемия тифа, холеры в России, например, была намного более воспринята людьми, нежели испанский грипп.
0: Слушай, но ну Россия ведь тоже участвовала в Первой мировой войне, и, наверное, это тоже отразилось на том, как воспринимали испанку.
1: Здесь получается такая ситуация, что первая волна испанки, начавшая распространяться именно из Испании, она Россию затронула ну, в какой-то степени с сильным опозданием. То есть прошлась по территории тогда еще Российской империи, а нет, уже не Российской империи, извини, вот, прошла по территории бывшей Российской империи, ну, скажем так, не очень заметно. В основном Польша от этого пострадала, тогда как в Европе уже были массовые заражения. Вот. Сложно сказать, почему так произошло. То есть, по поводу Второй волны, когда уже смертность была очень велика. Ученые делают ряд предположений, почему, например, Россия, будем так вот говорить, общая территория бывшей Российской империи, пережила этот период ну, намного лучше, если можно так выразиться, в сравнении с той же Европой.
0: Я слышал, что такую, такую теорию, что в России была эпидемия сапного тифа, и с ним боролись так же, как и с любой заразной болезнью. И меры, которые предпринимались для борьбы с ТИФом, они не какие-то уникальные. То есть это где-то карантины, где-то дезинфекция. И это поспособствовало тому, что испанка не стала такой острой проблемой.
1: Ну, На самом деле здесь есть такой принцип диалектики, который говорит про противоположности. Вот здесь вот такая же... Яркий пример вот этой вот самой борьбы противоположности. То есть, с одной стороны, 1918 год, мы знаем уже во всю ее гражданская война, во всю, на территории бывшей Российской империи, хаос, да, большевики, с одной стороны, с другой стороны, белые движения, сепаратисты всякие разные. Вот. Полный развал э, системы здравоохранения. Полнейший. Вот. И вот в этом хаосе на самом деле и... Надо искать ответ того, почему испанка на территории России не распространилась так, как в Европе. В Европе большими и, наверное, основными очагами распространения испанки, вот той самой смертельной второй волны, стали госпитали, куда свозили людей. Врачи, медперсонал, они полагали, что таким образом они смогут лучше заботиться об этих людях, возможно. Вот. А у нас всей этой централизованной системы не было. И ту же испанку, например, старались ну, чаще лечить. Дом, не домашними методами, а оставлять людей дома, например. Такой... Ну, фактически, фактически да. Оставай, оставайтесь дома. Пришел, например, врач какой-нибудь, ну или там фельдшер. Посмотрел, дал каких-то лекарств и сказал, оставайтесь дома, пожалуйста. Вот. Как бы, тот, кому суждено было умереть, умирал. Э, тот, кому суждено было выздороветь, выздоравливал. Но не было такого, что вот, а, централизованно свозили именно в госпиталь, где было написано, пациенты, испан, зараженные испанским гриппом, вот, такого не припомнили.
0: Но ну, это ведь э, т- заболевание, которое родственно гриппу, э, родственно э, разным типом пневмоний, я не врач, но вот смотря со стороны на это, можно можно сделать, наверное, такое обобщение. То есть, учитывая, что даже простуду сейчас лечить в полном смысле этого слова не научились, есть только симптоматическое лечение, то в случае с испанкой, наверное, понятно, почему людей просто оставляли дома. Ведь действительно, исходя из того, что я читал, трехдневное течение болезни показывало, останется ли человек живым или нет. Потому что кто-то после третьего дня возвращался практически к нормальной жизни, будучи просто немножко потрепанным. А кто-то на третий день начинал совсем хворать. То есть легкие заполнялись жидкостью в самом критическом случае. И человек просто не мог дышать.
1: Ну, получается, захлебывался собственной кровью. Это вот самое, наверное, страшное. Тогда не было аппаратов искусственной вентиляции легких, не было каких-то кислородных баллонов. То есть, ну, как, как с этим бороться, люди совершенно не понимали. И вот это вот, наверное, самое страшное. Когда ты, ну, сознаешь, что человеку ты помочь не можешь и видишь его мучение Это очень ну, неприятное, наверное, зрелище. А уж сколько врачей сами переболели, сколько медсестер переболели и умерли. Потому что медсестры скажем так, наиболее была подвержена, группа наиболее подверженных людей вот этой вот испанки, потому что и в госпиталях они работают, и на дому в частном частном порядке они приходили к людям.
0: Слушай, ты сказал о нескольких волнах эпидемии. Насколько я помню, где-то к лету 1918 года возникло ощущение, что испанский грипп сходит на нет. И люди даже подумали, что все, что можно расслабиться, не носить маски, потому что маски, кстати, тоже были в то время как средство защиты от эпидемии. Но к осени испанка начала вновь распространяться в совсем другом виде. Там изменились показатели заразности, показатели смертности. Что ты об этом знаешь?
1: В первую очередь изменились показания смертности. То есть, действительно, вторая волна, она по количеству смертей была, превышала две остальные Здесь, на самом деле, очень удивительная история, потому что первая волна испанки, как очень многие и современники отмечали, и последующие исследователи, воспринималась людьми как нечто сезонное. Ну, то есть, действительно, сезон, сезонный грипп, ну, такое бывает, тем более, ну, извините, в Европе как бы война, мы уже говорили, что любое крупное, крупное вооруженное столкновение между государствами, оно так или иначе все равно порождает какие-то заболевания. но вот к лету действительно, как ты правильно сказал, все это рассеялось, и было такое ощущение, что все можно, тем более границы не не закрывали, можно было поехать фактически куда угодно, пожалуйста.
0: Я тоже хотел про это поговорить. Вот сейчас у нас такие межгосударственные меры применяются. Каждая страна, исходя из специфики эпидемиологической обстановки, плотности населения, свои какие-то меры вводит. То есть куда-то там прилетаешь, тебе нужно сидеть на карантине. Где-то принимаются одни справки, где-то другие справки. Насколько я понимаю, тогда границы не закрывались вообще никак. Вот там такой хороший пример есть. Это история с кораблем «Левиафан». Это пассажирский лайнер, который изначально был немецким, затем его в ходе войны реквизировала Америка. И корабль стал военно-морским транспортом. На нем помещалось рекордное количество человек. И вот в разгар эпидемии он как-то раз перевозил 14 416 человек и, по сути, стал самостоятельной популяцией, где можно было отслеживать э, пути распространения испанки и ее показатели. И вот это это очень сильно отличается от нынешней ситуации. Э, Вот просто давайте посмотрим, Получится у нас вот, получится ли у нас купить билеты в Испанию? У нас все-таки выпуск про Испанку. А, откроем приложение Aviasales и поищем билеты из Москвы в Барселону. Вот, смотрим на 24 мая 2021 года, то есть на актуальную дату. Так, билеты есть, что интересно. Но у нас тут над сценами на билеты красная отметка и подпись. Для туристов закрыто. Вот, там написано, что никто не знает, когда страна откроется для туристов. Если вы покупаете такой билет, то мы надеемся, вы знаете, что делаете. Спасибо, что предупредили. Ситуация с Испанией неутешительная. Давайте попробуем Грецию, например. Так, смотрим на 24 мая, видим уже зеленый значок и подпись «Для туристов открыто». Ну, понятно, что открыто, это не значит, что можно летать как до эпидемии потому что тут есть определенные требования для въезда, и в приложении Aviasales они все расписаны. Например, приложение предупреждает, что нужно заполнить анкету, в страну требуется виза, и для въезда нужен тест на ковид, и тут очень подробный гайд по тесту. За сколько времени до поездки его нужно сделать, нужен ли ПЦР-тест или тест на антитела. Или, например, если вы привиты спутником, как я, кстати, и у вас есть сертификат о вакцинации, то вам ПЦР-тест не нужен. Так, что тут еще написано? Что карантин по прибытии не требуется, если с остальным все в порядке. И еще очень круто, здесь в приложении показываются ограничения на работу баров, кафе и ресторанов. И, кроме того, тут указано, что в Греции на момент записи выпуска действует комендантский час с полперва ночи до 5 утра. В общем, каждая страна сейчас устанавливает свои правила, как я уже сказал, исходя из разных показателей, в том числе привитости людей. Тем не менее, есть понимание, как бороться с болезнью. А вот во времена Испанки о вирусах просто мало знали. Точнее, знали, но гораздо меньше. Установить какие-то стандарты борьбы с эпидемией не выходило. И болезнь расходилась по миру, потому что... Вот война идет, путешествия не отменяются, путешествия вполне себе возможны.
1: Ну, смотри, по поводу поводу вирусов. Да, действительно, тогда в те времена про вирусы знали очень мало, намного меньше, чем сейчас. И даже испанский грипп воспринимали больше не как вирусные заболевания, а как бактериальные. И вот один из забавных, интересных фактов, если можно так выразиться, по поводу того, как, например, в армейских частях офицеры, высшие высший офицерский состав боролся э, с той же испанкой. Первая мировая война подарила нам такое ну, известное оружие массового поражения, как хлор. И офицеры, те солдаты, которые имели доступ к хлорным баллонам, могли на досуге, боясь заразиться испанкой, подойти к этим хлорным баллонам, открыть их, немножко подышав хлорными газами, выжечь себе... э, Слизистые носа, слизистая оболочка рта И как бы Вместе с ними, вот с этим всем Выжить бактерии, как они предполагали
0: а, И наверное даже вместе с собой иногда
1: а, С собой иногда Думаю, да, были случаи Но хлор м- м- наиболее заразен В очень больших количествах То есть, а- когда ты чуть-чуть подышал Ну как бы да, для здоровья редко ощутимый Но жить можно Никогда у тебя Из <с-> банка <с- с-> Наверное, надо сейчас поговорить как раз о тех самых теориях происхождения испанского гриппа. То есть первое, самое очевидное, которое тут же сразу, и фактически сразу отмели представители ученой среды, это то, что вирус действительно произошел в Испании, ну, то есть, как бы, при, по принципу бритвы Акама, то есть, что искать, какие-то другие варианты все в испании был обычный бронхит он немножечко мутировал, вот превратился в испанку, которая немножко погулялась, снова мутировал и уже превратился в тот самый смертоносный вирус, который сотни миллионов людей потом впоследствии убил. Вот. Ну, теорию эту сразу отмели, потому что ну, были зафиксированы как казалось случаи испанского гриппа и намного раньше и в других вообще в другом полушарии. Есть такая теория, что с американского континента все это привезли. В военном форте Райли в штате Канзас в январе 1918 года, то есть до как раз весны, когда, собственно, в Испании объявила о том, что вот у нее вспышка болезни, нашли одного человека, который был заражен, который болел, и симптомы у него были очень-очень-очень похожи. На то, что впоследствии показывал нам испанка. Но, опять же, каким образом все это появилось в Америке, непонятно.
0: Как правило, такие вирусы, новые, они перепрыгивают на человека с других видов. То есть, вирус живет в популяции, допустим, летучих мышей или каких-нибудь птиц. Затем он мутирует. Таким образом, что становится способен заразить человека и перепрыгивает. Я вот слышал про то, что этот гриб сначала мог гулять среди животных на фермах в Канзасе, а затем переместиться к человеку.
1: Ну, такое вполне очевидно. Особенно, например, с тем же коронавирусом мы знаем, что ну, одна из теорий, что это вот летучие мыши, так или иначе, покушали неудачно, и вот и все. Теперь мир страдает.
0: Ты сказал, одна из теорий, чтобы не расстраивать конспирологов?
1: Да, не расстраивать их, потому что, ну, мало ли, может быть, действительно, в Ухане что-то делали такое, не что... непотребства какие-то. Вот, но если, смотри, возвращаться к Китаю, в Канзасе и вообще в Америке вирус мог появиться как раз, ну, как это ни странно, из Китая, потому что в те времена, получается, конец 19-го, начало 20 века активно строилась инфраструктура транспортная Соединенных Штатов И очень много рабочих, бесплатных, можно даже сказать, рабов, завозили с территории Китая, который в то время сам находился в таком ну, очень сильно нехорошем состоянии. Там было и восстание тайпинов, и революции, боксерские восстания. Ну, то есть там... Они, как любые люди, хотели хорошей жизни, думали, что в Америке это хорошая жизнь будут. Прилетали, вернее, приплывали туда, а там их строительство железных дорог, каких-нибудь автомобильных магистралей. И вот очень многие говорят, что э, очаги похожего заболевания испанки наблюдались еще и в Китае, в северном Китае или в Юго-Восточной Азии, то есть ну, с Восточного континента, с Восточной Азии все это пришло в Америку, распространилось немножечко там, а потом уже американские солдаты в составе экспедиционного корпуса, который участвовал в Первой мировой войне, собственно, к тому времени Америка уже подключилась, активно к противостоянию с Германией и Австрией, что эти солдаты уже как-то распространили и на полях Первой мировой войны, и на тех вот самых курортах и санаториях, где они реабилитировались и отдыхали.
0: Смотри, как я понимаю, с испанкой пытались бороться или хотя бы ну, как-то ее отслеживали локально в разных местах. Не было никакой всеобщей, всемирной организации здравоохранения, которая могла бы взять это под контроль, давать рекомендации и аккумулировать информацию об испанском гриппе. То есть в Великобритании испанкой занимались свои ученые-медики. В Америке свои. И поэтому бороться с этим централизованно не было ну, абсолютно никакой возможности. Поэтому может быть такое, что действительно эпидемия возникла не в Канзасе, она могла возникнуть и в Китае, но а, в Китае Китай находился действительно в таком состоянии плачевном тогда, что там отслеживать это вообще вряд ли бы кто-то стал. А, и там, поскольку у испанки были же еще разные названия, то есть где-то ее назвали испанкой, где-то там я помню самое экзотическое название в Польше. Как большевистская зараза, как-то так ее называли. А, ну, я так понимаю, что вряд ли это имело а, сильное влияние, вот такое название. Где-то, может быть, она в паре-тройке мест встречается, слишком оно экзотическое чтобы быть общеупотребительным. А, тем не менее, м- вполне могло быть, что в это время а, говорили о разных эпидемиях и просто не могли сопоставить, что это одна, люди болеют одним и тем же. Тем более на Китае, как бы, кто там чем болеет, всем было, в общем-то, пофигу.
1: Ну да, фактически страна. То, что сейчас называют страной третьего мира, который абсолютно не интересен только с точки зрения либо рабочей силы, либо источников каких-то природных ресурсов ценных. Ну, давай, наверное, поговорим насчет того, как вообще с этой болезнью боролись. То есть ты сказал действительно верную вещь, что с какой-то централизованного органа, отслеживающего того, как протекает эта болезнь в мире, именно такого органа не было. Вот. Каждая страна и более того, если, например, судить о США, каждый штат Соединенных Штатов Америки сам решал, какие именно ограничения и меры вводить в связи с появлением этой вот не, доселе неизвестной испанской болезни. Вот. Но одновременно с этим, получается, начались то, что, собственно, началось и во время появления коронавируса. Начались спекуляции различные. То есть людям, я не побоюсь этого слова, втирали, например, что аспирин может полностью излечить испанский грипп. И была даже ну, по тем временам большая рекламная кампания того, что пейте, люди, аспирин, и будет вам хорошо, и будет вам счастье. Ажиотажным спросом пользовался чеснок. Им обвешивались, как какие-нибудь, не знаю, друиди в Доте-2. Ходили по улицам люди со связками чеснока на шее, считая, что вот таким вот образом они защитятся от гриппа. Ну, вот. Пробовали медикаментозно бороться с гриппом. Но, опять же, разрабатывали новые лекарства таким образом, что... Ну, нам, современным людям, может показаться очень странным. Вот. Ну, например, смешивали в пробирках кровь, слизи людей, заразившихся испанкой и умерших от испанки, вот, с какими-то другими медикаментами, потом кололи это людям. Люди, естественно, либо заражались. Вот. Либо вообще никакого эффекта не было, кроме огромного красного пятна на руке. И те, кто... Исследователи, которые, собственно, занимались разработкой этой вот вакцины, скажем так, или сыворотки, они доказывали, что вот красное пятно – это явный сигнал того, что организм будет бороться с испанкой, и все. И вот. пройдет эта болезнь незаметно. Статистика того, сколько людей после такой вакцинации... Умер ли я, не знаю, не, 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 не натыкался на эту статистику, но методы, которыми было сделано эта вакцина ну, или сыворотка, не знаю, очень сомнительные.
0: Ну, здесь это, конечно, можно похихикать над этим, но не стоит э, думать, что ах ха Ах-ах-ах, какие предки были тупыми. —
1: Да, они делали то, что вот у них вот было доступно, насколько, насколько вот тот уровень развития медицины и науки им позволял делать, они делали. То есть нельзя их обвинить в том, что они были тупыми, необразованными. В то время, в то время наука, наоборот, она испытывала, ну, наверное, один из больших подъемов, который вот сравним, ну, не знаю с последним десятилетием нач... 20 века и началом века 21 когда и... и геном вроде бы тогда расшифровали генная инженерия скакнул биотехнологии скакнули просто вот.
0: Надо понимать, что тогда микроскопы давали меньшее увеличение что называется дым пожиже и труба пониже. А, вот гораздо хуже, это если сейчас кто-то будет применять такие методы для лечения ковида. Э, или, допустим, там говорить внезапно, что вот имбирь лечит ковид, после чего он резко возрастает в цене. Вот, вот такие вещи они, э, нам, когда они возникают в мире, должны понимать, что вот с такой фигней у нас нет морального права высмеивать своих предков и говорить, что они были тупыми.
1: Да, абсолютно. Абсолютно. Тем более, говорю, вот, ну, вот, те же солдаты на полях Первой мировой травились хлором. У нас где-то, кажется, в России, на Камчатке люди отравились то ли тормозной жидкостью, то ли стеклоочистителем в надежде на то, что они таким образом от коронавируса избавятся или, наоборот, иммунитет свой укрепят. Кто-то говорит про то, что коронавирус можно спасти. От коронавируса можно спасти большим количеством алкоголя. И самое смешное, ну как бы вот, что и когда испанка была тоже в некоторых американских больницах людям прописывали виски на полном серьезе, то есть это был как вот такой своеобразный медицинский препарат виски.
0: Прекрасно. Ну когда у меня случился ковид, я тоже попробовал виски, но не с целью вылечиться, а с целью протестировать. Вкусовые и обонятельные рецепторы. Так, ну, знаешь, хотел спросить вот еще о таком, о чем. Вот если сравнить наших... Если сравнить современности наших предков, есть такое явление, ковид-диссиденты. Я думаю, что у каждого из из наших слушателей есть, может быть, по парочке таких примеров. Ты слышал что-нибудь о об отрицателях испанки?
1: Ну, не в том смысле, наверное, как сейчас отрицают ковид. что Некоторые говорят, что его совершенно нет. Например, испанку, как... Опять же, многие воспринимали как сезонное заболевание, да, высокая смертность, но тем не менее, как само собой разумеющееся. Тем более, это, в принципе, укладывалось ну, в определенный такой э, склад ума людей той эпохи. То есть, ну, э, была Первая мировая война, которые уже многие тогда сравнивались с не, нечем апокалиптическим. Ну, то есть вот этот э, всадник на красном, кажется, коне прибыл, который вот принес эту войну. А за ним, естественно, всегда приходит чума и всякие болячки. Вот. Э, отрицали скорее те методы, которыми те или иные государства, штаты, регионы этих государств боролись. Вот, например, э, в Америке с большой неохотой пользовались масками. Но опять же, это нельзя вот так вот говорить прям однозначно, что все американцы в тех времен были против масок. Но активная э, кампания, антимасочная, антинаморническая была в те времена, и многие э, лидеры профсоюзов, очень многие лидеры каких-то политических движений, В те времена делали карьеру на том, что вот э, чертовое правительство заставляет нас носить намордники, хотя они не помогают. И делали себе таким образом политическую карьеру. Но по поводу этого э, сложно сказать, действительно ли были нужны маски в те времена, э, по одной простой причине. Э, Уровень технологий в сравнении с нынешним был, ну, как мы уже говорили, очень низким. То есть сейчас маски делают из очень плотных материалов, и действительно вирусы могут не пройти через нее. При этом можно дышать элементарно в этих масках, если их регулярно менять. А маски начала 20 века, периода Испанки, это фактически марли и бинты, куда ну, справедливо... Американские некоторые диссиденты говорили, что сквозь отверстие этих масок комар может пролететь. И это действительно было вот так. То есть, некоторые маски самодельные, тем более, вот, абсолютно не защищали. Плюс, элементарных санитайзеров, которые сейчас у нас есть в большом количестве, тогда о них просто, ну, как бы, речи никакой не было. И люди грязными руками надевали эти маски, снимали потом их. Ну, то есть, сам понимаешь, что вот. Самая большая проблема испанки еще в том, что, как всегда говорят, что убивает не только сам вирус, а осложнение. И вот пневмония, цианоз, то, что люди захлебывались кровью, в основном связано с тем, что вирус э, ослабляет очень сильный иммунитет человека, и начинаются бактериальные инфекции, которые приводят к тому, что люди захлебывают собственной кровью. Так вот, и с ковидом такая же ситуация. Очень многие гибнут от осложнений.
0: Слушай, а еще хотел спросить вот что. Когда мы начали там только следить за ходом эпидемии, и продолжаем сейчас, уже менее активно, то вот есть такой тренд в заголовках, был и есть. Когда заболел какой-нибудь знаменитый человек, то об этом обязательно сообщают. Что заболел Трамп, заболел, не знаю, кто мне там в голову приходит, пресс-секретарь Путина, Дмитрий Песков, премьер-министр Мишустин. А было ли тогда такое вообще? И О ком из известных личностей мы знаем, что они болели испанкой, может быть, умерли от нее?
1: Честно, я тебе не смогу сказать, насколько все это афишировалось, потому что, опять же, все это воспринималось немного иначе, нежели сейчас. И развитие средств массовой информации на тот момент было, ну, опять же, немного другим. Из известных людей, которые болели и даже умерли от испанки Ну, Но Мне приходит в голову Гиома Полинер, известный французский поэт Он умер от испанки в возрасте, если мне не изменяет память, 38 лет Художник, немецкий экспрессионист Эгон Шиле Он, получается, в 28 лет вместе со своей беременной женой умер от испанки Певица французская Эдит Пиаф Она переболела испанкой вот. И известный всем нам Волт Дисней, он тоже болел испанским гриппом. И на самом деле в судьбе Волта Диснея испанка сыграла, ну, наверное, такую вот, э, ну не знаю, назовем это, роковой ролью, потому что э, аккурат перед тем, как вот он заболел э, испанским гриппом, он в составе экспедиционного, очередного пополнения экспедиционного корпуса американской армии должен был отправляться в Европу на войну. И так получилось, что продолжительная болезнь, возможно, спасла нашего великого мультипликатора от смерти на, на, где-нибудь в Германии или во Франции. Вот, болел он долго, мучительно, но тем не менее пережил это.
0: Ну, еще можно вспомнить короля Испании, Альфонса, который тоже заразился.
1: Да, это, наверное самый-самый такой яркий пример из из политиков, если мы берем, что Альфонсо XIII, да, он заразился. Насколько я помню, он заразился именно в первую волну, когда заболеваемость была высокая, но вот со смертностью еще было непонятно.
0: Насколько я помню, испанка прошла по миру практически не встречая сопротивления. То есть ей переболели вообще ну, чуть ли не все население земного шара. Ну, понятно, не все, но не было такой страны, которую бы испанка не затронула Насколько я понимаю, наверное, у многих из наших слушателей, бабушки или прабабушки, дедушки, прадедушки, должны были болеть испанка или перенести ее. Я, правда, ничего такого не слышал о своих предках, но вопрос опять-таки в информационной открытости и закрытости того времени. У тебя есть какая-нибудь такая история?
1: Ну, вот самое парадоксальное, наверное, в испанском гриппе то, что вот он проходил фактически одновременно, пусть и с завершением Первой мировой войны, но вот в истории и культуре действительно следа какого-то такого значительного прям не оставил. То есть Первая мировая война, она радикальным образом вообще изменила мышление людей. То есть она показала, насколько ну, человек может быть и жестоким, и насколько вообще может быть конфликт масштабным. Вот. Появились десятки произведений, посвященных Первой мировой войне, и картин, и книг, рассказов каких-то. А вот про испанку как-то даже некоторые люди, которые переболели этой болезнью известной, они в своих мемуарах не особо распространяются о том, как все это происходило. И мне это вот не знаю, странно.
0: Да, я думаю, что мы сейчас говорим об этой теме только потому, что она нам близка из-за того, что у нас происходит сейчас в мире. А если бы не эпидемия ковида, то вряд ли мы сейчас с тобой обсуждали бы испанку. Ну, об этом говорит и то, как часто мы сейчас сравниваем, проводим параллели между, реаль... между современностью и 18 двадцатым 20 годом. А, слушай, ну, в итоге-то... Как испанка прошла?
1: Ну, опять же, это самое удивительное. Почему болезнь исчезла? Теории масса. Одна из них, которая, ну, мне кажется, наверное, наиболее жизнеспособна, но, опять же, повторюсь, я не вирусолог, не ученый, я не могу однозначно сказать, что это действительно верная теория, что болезнь мутировала в такую летальную, что люди, которые заражались и умирали, не успевали заражать других банальным образом. То есть был человек, проболел он какое-то время, умер настолько быстро, что другие, даже родственники, могли и не заразиться. И таким образом постепенно болезнь ушла, сошла на нет. Не знаю, может быть, тебе известны какие-то другие-другие теории.
0: Я, Я читал о другой теории, о том, что Вирус, как бы сказать, одомашнился, стал менее летальным. И наоборот, он прошелся по большей части Земли, у населения выработался стадный иммунитет. И все, вирус стало некого заражать. А, тоже это имеет право на жизнь. Но вот и то, что, та версия, которую э, рассказал ты, и которую сейчас рассказал я, они сводятся к тому, что испанка прошла сама собой без какого-то активного вмешательства со стороны э, людей. Э, Ну что, я думаю, что на таком хэппи-энде можно (связать) заканчивать. Получился такой разговор довольно нетипичный для выпусков «Короче, история». Наверное, разговоров о современности было не меньше, чем разговоров о начале 20 века. Ну, собственно, тема такая. Здесь не избежать параллелей.
1: Ну, мы, в принципе, изучаем историю для того, чтобы в современности жить получше, учиться на ошибках и успехах наших предков.
0: Да, крайне желательно, чтобы изучение истории способствовало этому. Хотя э, это такой довольно оптимистичный взгляд, что на истории можно чему-то научиться. Э, как правило, я смотрю, что это не очень работает. Я вот придерживаюсь немножко другого подхода, ни в коем случае не хочу с тобой э, тут вступать в полемику. Мы учим историю, потому что это просто любопытно. Потому, для того, чтобы у, у, утолить э, свою жажду знаний, которая у человека просто вот, есть сама по себе или нет. Но ну, вот у наших подписчиков она точно есть. И для того, чтобы удовлетворить свою жажду знаний э, по поводу эпидемии испанки, э, чтобы узнать об этом побольше, я советую прочитать книгу. «Испанка. История самой смертоносной пандемии». Издательство Alpina Паблишер. У нас есть промокод на скидку 15%. Промокод «Короче, история». Все подробности будут в описании. Ну, а на этом мы заканчиваем этот выпуск. Спасибо, что слушаете. А, спасибо Алексею за очень интересный контент. Спасибо нашим патронам.
1: Спасибо, Максиму,
0: что пригласил. Да, я думаю, что мы будем продолжать. В общем, подписывайтесь, как вам очень э, ждем ваших комментариев, и у меня будет э, такая просьба ко всем, кому нравится слушать подкаст. Короче, история. Напишите, пожалуйста, что-нибудь в iTunes, в CastBox, на любой платформе, где вы слушаете подкаст. Нам будет очень приятно, вам это не сложно, и нам это поможет в продвижении. Всем
1: спасибо, всем пока. Пока.